0: Goeie dag lieve luisteraar, baie, baie hartelik welkom by ons program Die Bijbel vir vandag. Vir jou wat miskien die eerste keer inskakel by ons, wil ek sê baie hartelik welkom. Ek hoop jy gaan van nou af somaie elke dag inskakel. Jy sien, ons is eindelijk bezig met een rond rit in een bus. Ons beweeg tussen die hele klomp bushaltes, een na die ander. Dit maakt ons nie eindelijk saak by wat die bushalte hier opklim nie, want wanneer ons weer by die bushalte kom van vandag, dan gaan ons weer begin uitsaai waar ons vandag opgehou het. Met ander woorde, in een loop so van net meer as vijf jaar, min of meer, gaan ons door die hele bybel van genesis tot openbaring. Bid, is het vir ons program, die bybel vir vandag, bid dat u die werking van die heilige gees, spreker en hoorder, na by die hart van die Heere gehou sal word, door die heilige gees, so ons die invluisteringe van die gees sal verneem, door hierdie wonderlijke, wonderlik geinspireerde boek, wat door die genade van God op een baie besondere manier tot stand gekom het. Ek het een keer vertel, ek dalk dit baie langklaas gedoen, dat die Bijbel eindelijk oor een lang periode ontstaan het. So tussen 3 en 400 mense het geskryf van die ontstaan van die Bijbel, oor een periode van die minder nie as 1400 jaar. Mense wat mekaar nooit geken het nie, mense wat mekaar nooit gesien het nie, mense uit verskillende bevolkingsgroepen, mense op verskillende vaste lande, mense op verskillende vlakke van opleiding, en toch, ja, toch het hulle mekaar inhoudelik, nergens weer spreek nie. En daarom wil ek, heel lieve luisteraar, jy moet weet, in ons program die Bijbel vir vandag, aanvaar ons die Bijbel onvoorwaardelik as die geinspireerde woord van God. Die pilare van die christelike geloof, namelijk, die vlekkeloose ontvangenis van Jezus Christus door die Heilige Gees. Sy sterwe, sy opstanding uit die dood, sy opvaar na die hemel en sy wederkoms, dit is by van die kernpilare waarop die Christelke geloof staan en ons aanvaard het onvoorwaardelik, omdat die Bijbel, die woord van God, dit vir ons leer. Ek gaan vandag met jou gesels oor Psalm 64 en 65 Boem, psalm 64, staan daar, die rechtverdige verblij om in die Heere. Nou, ek denk, dit is baie, baie belangrike thema, en daarom het ek ook die paar opmerking kies gemaakt, oor hoe ons die Bijbel en die gesag van die Bijbel sien, in hierdie program. Want jy sien volgens die Bijbel, lieve broer en siste, lieve luisteraar, is jy en ek as ons in Jezus Christus geloo, is ons ten spuite van al ons foute en tekorte, rechtverdige mens in Godse oog. Hoekom? Nie omdat ons wonderlik is nie, nie omdat ons enige iets gedoen het om ons nieuwe posiesie voor die Heere te verdiene, maar omdat Jezus Christus vir ons die prijs betaal het, so die wat in hom glo, kinders van God genoem kan word. Kyk geris in Johannes, die eerste evangelie, die twaalfde versie, dan sal jy dit daar sien. Aan elk een, wat in hom glo, het hy die reg gegeen, om een kind van God genoem te mag word. En daarom is hierdie opskrifie helemaal gepas. Die rechtverdige verblij om in die Heere. Baie interessant, as een mens kyk na Pesalm 64, die opbou van hierdie Pesalm is eindelijk baie eenvoudig. Op gebede om verhooring en een klag oor die vijand, in vers 2 tot 7, volgt daar een beskrywing van die verhoring in die vorm van een bestraffing van die vijand. In vers 8 tot by vers 10, ek gaan dit nou nou weer vir jou uitwees. Dan, die gebed en die verhoring en die klag en die straf, sluit by mekaar aan, door die doeltreffende gebruik van woorde, wat herhaal word. So as ons nou nou die psalm lees, dan moet jy oplet, en jylle paar woorde herhaal meer as een keer. En die herhaling van woorde, bied vir ons eindlik een sleutel om die psalm beter te kan verstaan. Ek wil vraag dat jy sal oplet as ons die psalm behandel en as jy dit self lees by die huis op jou eie, kyk of jy daar die herhaling kan raak sien. Want, liewe luisteraars, soos die meeste psalms, is hierdie psalm ook nie verbind aan enige historische verwijzing of sinspeling nie. Dit is eindlik maar een gebed vir elke mens, in elke tyd en op elke plek. Met anner woorde, ons kan die psalm nie precies dater nie, hy kon ewegoed vermoore dier die here aan ons gegee wees. Kom ons lees dus vers 1 tot by vers 7. Hoor my as ek klau, o God, beskerm my lewe teen die bedreiging van die vijand, bewaar my van die komplotte van kwaadwilliges, van die kwaadstekerij van mense wat onrecht doen, wat met skerptonge verswaarde en giftige woorde verpeile uit hinderla lostrek op 'n onskuldige mens. Uit die bloute trek hulle self versekert op hom los. Hulle sme bose planne, kom oor een om strikke te stel. Hulle dink niemand sien hulle nie. Hulle beplan skelm streke, en dan sê hulle, ons het een volmaakte komplot gesmee, want wat binne in 'n mens is, wat hy uitgedink het, is geheim. Jy sien dus, liewe luisteraar, die bidder kom in Psalm 64 in sy nood met een baie oprechte klag na die Heere toe. Sy leven word namelijk door die vijand bedreig, sê hy, en die Heere alleen kan hom beskerm, daar in vers 2b. Met een verskydheid van termen wat hy nou gebruik, waar hy die omvang en die felheid van die aanslag blyk, beskryf hy die optrede van die vijand, wat in die geheim standaar, ek komplot teenom gesmeed. Jy kry dit in vers 3a, en ook vers 7b. Het is naakies en mens kry dit ook in die tiende vers van Pesalm 71. Ek wees dit nou uit, omdat ek by die begin en in die inleiding vir jou gesê het, dat sekere woorde herhaal word, en dit skep 'n bepaalde atmosfeer. Nou moet ons dadelijk onthou, Een geheime aanslag met woorde word op hierdie manse lewe gemaakt. Woorde, sê hy, wat om skade kan berokken en leed kan aandoen, vers 3 tot 4. In hinderla, is die woord wat hy gebruik, word hy voorgelee. En hulle skiet op hom met peile, vers 4b. En dan span hulle boon op ook nog strikke vir hom. Nou, dit is dus baie duidelik, dat die aanslag wat op hierdie man geloots word, een baie heftige een is. Hy kom nou in sy nood met een baie oprechte klag na die Heere toe. Sy leven word door vijand bedreig en die Heere alleen kan omrechtig teen hulle beskerm. Die vijand, of vijande misschien het 'n geheime komplot teen om gesmee. En uit die verskeidheid van die woorde wat het gebruik word, blyk juist die omvang en die felheid van die aanslag. Nou kom ons kom dan by die tweede gedeeltekie, vers 8, en nege. Dan tref God hulle met 'n peil, en met eens is het daarmee een. Hulle eie tongen het hulle tot a gebring. Elk een wat het sien, knik met voldoening die kop. Met anner woorde, God draai nou die kwaad, wat vir sy kind bedoel was om, juist teen die, wat die kwaad bedoel het. Godse dade, luisteraar, vind nooit in die geheim blaas nie. Die mense kan sy werke sien, ons sien het ook in vers 9b, en dan kan ons die Heere prijs, sê vers 11, sê. Die bedoeling van die Heere sy werke is dus nie om 'n komplot in die duisternis te smeenie, maar die bedoeling van sy werke staan in die licht, so ons as mense dit kan sien, en om daarvoor kan prijs. <laughs> nou ja, Die goddelose mense, waar die kwaad beplan van wie ons hier lees, dink niemand sien hulle nie. Vers 6 sê dit. En, net soos hulle hout geris is, dan tref God hulle met die peil, volgens vers 8. Met ander woorde, luisteraar, door hulle eie woorde, kom hulle dus om, want dit is die Heere, waar die woorde wat hulle gebruik het omdraai en hulle self laat tref. God draai dus die kwaad, wat vir sy kind bedoel was, in die psalm om, na die een toe, van wie dit kom. Godse dade, vind nie in die geheim plaas nie. Hy laat die licht schyn. Daarom sê Johannes 1, by die vijfde vers ook, in daar die prachtige evangelie, God is lig. En dan is jy dit gaan lees, so van die tiende vers af, in Johannes 1, en staan daar, Godse soon, het as die lig na die wereld toe gekom, maar die wereld het om nie om erken nie. Dit is dus so, dat die werke van die duisternis in die wereld, wat door die godloose mense gedoen word, dade is, wat nie die toets van die licht kan doorstaan nie, en self doen die goddelooses ook nie die dade van die licht nie. Wat met die Heere is het anders, sê die psalmus. Die mense sien sy werke, en daarom kan hulle om prijs, Luister, hoe sluit hy al vers 10 en vers 11? Met groot onsag getuig allemaal dan van die dade van God, omdat hulle in sig gekry het in wat hy doen. Laat die rechtverdige hom in die Heere verbly en sy toevlug by hom soek. Laat al die oprechters hom prijs. Hy sien dus, die oordeel waar die kwaadwillig is, wat onrecht doen, getre word, laat die mense in sig kry in wat God doen en dan prijs hulle die Heere, omdat hy die recht handhaaf, en die rechtverdige, wat die vers 1 genoem is, beskerm teen hulle, wat sy lewe bedreig. En die rechtverdige, sy gemeenskapelike dank aan God, wat die mens is hier in die laaste deel van vers 11, is alle op rechters, ook gemeenskapelik aan mekaar verbind. En dit is juist die wonderlijke ding, liewe luisteraar, as ek kind van die Heere, as rechtverdige, staan jy en ek nie alleen nie. Ons is saam met ander rechtverdiges aan die Heere verbind uit genade. En ek wil daar die uit genade onderstreep, so ons toch nooit mag dink, ons is iemand besonders, ons is iemand wat eindlik recht het uit ons self om voor die Heere te verstaan te staan nie. Nee, luistera, die enigste recht wat jy en ek het, is die soenverdienste van die Heere Jezus Christus, wat hy vir ons verdien het, so ons die Heere ons vader mag noem. En daarom is psalm 64, soos die meeste ander psalms, nie aan enige historische verwijsing of sinspeling gekoppel nie. Dis een gebed vir elke mens, en elke tyd, op elke plek, soos wat ek vir jou gesê het, toe ons daarmee begin het. Nou goed, ek laat nou psalm 64 daar, en nou gaan ons een beetje met mekaar gesels oor psalm 65. Boe ansien jy in die Afrikaanse teks staan daar, U laat die mense juig. En liewe luisteraar, as jy nou nog nie lang na ons program luister nie, het jy miskien nie gehoor die dag toe ek gesê het nie, dat alles wat in die Bijbel staan in skynsdruk, Daar die skynsdruk is a aanduiding dat dit nie in die oorspronklike tekst sta nie. Daarom is alle opskrifte in die bybel in skynsdruk, want dit is door bybelvertalers en theologe daarin gevoeg. So die opskrif is bedoel as a baie kort samenvatting vir die inhoud van die psalm, want in die psalm gaan het oor die gedachte dat dit allemaal en alles bly is mense en berge en die see en die riviere, die oeslande, die weivelde en die diere, hulle juig en sing, almal, want God is goed. O, kan jy nou sê, bro, Johan, maar die oeslande en die weivelde en die diere, kan ons nou nie sing nie? Misschien ek kan nare, maar nou ja, bome kan bijvoorbeeld ook nie, en die see en die riviere, hulle kan nie sing nie. Ons het dus hier, lewe luisteraar, wat in die taalkunde genoem word personifikatie. Met anner woorde, die plante en die riviere word voorgestel as persone. En daarom is psalm 65 ook een baie goeie voorbeeld van een skeppingspsalm. Die psalm kan ons dan ook in verskillende dele onderskui. Ek gaan het nou nie uh, in detail behandel met jou nie, maar bijvoorbeeld vers 2 tot 6 bieën, het ons die psalmis aan die woord en die volk van die Heere is bezig om die goeie van die huis van die Heere te geniet. In hierdie persoonlijke verhouding is daar dan sprake van God as God ons verlosser, byvoorbeeld vers 6b. In vers 6c tot 9 houd die psalmis omweer bezig met die mense van die afgelee lande, ne? soos hulle hier genoem word in vers 6b. Hier is die sprake van God as skepper in hierdie psalm. Kom ons lees dan vers 1 tot by vers 6. Aan u, o God, kom een lofsang toe in Sion. Geloftes moet betaal word aan u, waar die gebed verhoor. Na u toe sal die mense kom om hulle skuld te belei. Ons sonde sit ons ingaal, maar u maak ons daarvan vry. Dit gaan goed met die mens, vir wie u uitkies en laat nader kom om in die tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in die huis, in oorvloed, geniet, die goeie dinge in u heilige woning. In u trou antwoord u ons met krachtige dade, o God ons verlosser, op wie ook die mens in afgelee lande en op verre see vertrou. Nou luisteraar, miskien is jy ook op 'n afgelee plaas. Misschien luister jy na hierdie seedee in een verre land, ver hier van die suidpunt van die groot continent Afrika af, waar die Heere ons geplaas het, en waar ons hierdie programme gemaakt het hier in Pretoria. Maar weet wat ons Pesalmis in Pesalm 65 sê, Al is jy in afgelee lande, al is jy op verre seee, kan jy steeds op die Heere vertrouw. Die interessante is, dat God in Sion is, en hier in die stad waar hy hom in die natuur en in die geskiednis geopenbaar het, moet een loflied aan hom gesing word, Dit kom hom toe so staan daar in vers 2a. Aan u, o God, kom een lofsang toe in Sion. Daar moet ek vir jou gesê, dit gaan oor een loflied wat in Jerusalem gesing is, waarschijnlijk by die tempel. Hy verhoor die gebede van mense wat hulp vraag, en hulle moet hulle geloftes, waarmee hulle hulle dank betuig, aan hom betaal. Ons het die selle gedachte natuurlijk gekry in psalm 22 vers 26, en jy sal dit ook kry in 1 Samuel, die eerste hoofstuk, vers 11, en ook vers 24 tot 28. Jy moet dus nou mooi opletty by vers 4. Skuldbeleidnis en sonde besef en gebed om verlossing is echter die voorwaardes waaraan voldoen moet word, voordat Godse lof werkelijk eers dier jou en my as ou mensies besing kan word. Dit is dus precies die selle gedagtes, wat ons ook kry achter in die Bijbel. By 1 Johannes 1, by Toe was Johannes, waarskynlik alle man, van ongeveer 90, 95 jaar. En dan sê daar in 1 Johannes 1 vers 8, as ons ons sondes belei, God is getrouw, om ons ons sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Jy sien, liewe luisteraar, mens kry die selfde gedagtes oor God. Van Genesis, van Genesis, tot openbaring, en oor die veertienhondheid jaar min of meer wat oor die Bijbel tot stand gekom het, door Bijbelskrijvers, wat die die Heilige Gees geïnspireer is, het die Heilige Gees die leisels gehou, so dat hulle allemaal die selfde dinge oor God neergeskryf het. Nou is daar natuurlijk hier en daar kulturele en achtergronds, en historische verskille wat na vore kom in die Bijbel, maar lieve broer en sister, ons kan het baie goed verstaan, want mense het aan die bybel gewerk. So oor die inhoudelike, oor die heilswaarhede, hoef ons nie oomlik te twyfel nie, al wees sommige geleerdes in ons tyd, sommige tyde vir ons hier en daar een historische blaps in die bybel uit. Dit laat ons geloof nie wankel nie, want die bybel is perslot van sake nie een historische handboek nie, maar een boek met een boodskap, namelijk die boodskap van die reddende genade van God. En daar wil ek verder lees, hier in psalm 65, van vers 7 tot by vers 14, luister. U is met mag omgewe, U laat door die kracht die berge vast staan, U laat die gedruis van die see, die geraas van die golwe, die remoer van die nasies bedaar, so dat ook die mense in afgelee lande onsag kry vir die tekens van U mag. In die ooste en in die weste Laat u die mense juig. U sorg vir die land, gee oorvloed. U maak het baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is u werk. U maak die ploegvoore vol water in die kluite nat. U laat hulle sag word van die reens. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met die goeie gaves. Waar u ook gaan, is daar oorvloed daar is volop weiding in die woestijn, die bulte juig, die velde wemel van die klein vee, die vlaktes staan vol koring, hulle juig en hulle syng. Is dit nie een prachtige scheppingsbesalm nie? Ek het vir jou gesê, dit bestaan eindelijk uit, uit twee centrale gedeeltes, vers 1 tot 6 en dan vers 7 tot 14. 1 tot 6 het ons afhandel, nou kom ons gesels oor die, die tweede gedeelte, namelijk vers 7 tot by vers 14. Jy moet mooi oplet die goeie dinge, soos het nou genoem word, die goeie dinge, waarvan in vers 5 sprake is, sluit in, onder andere, gebedsverhoring, kyk in vers 3, en ook in vers 6a. Die goeie dinge sluit in verlossing, kyk in vers 6b. Dit sluit in die zorg vir alle mense, staan sommer op drie plekke, staan in vers 3b, 6c, 6d, oh ja, en hier sien ek vers 9 ook, met ander woorde, die Heerese sorg vir mense, word vier keer genoem. Een ander goeie ding, is die onderhouding van die geskapen orde, vers 7 en 8, ook die reen en die goeie oeste, in vers 10 en 11, en dan natuurlijk ook nog, die groot veestapel, en die oorvloedige weiding, in vers 13 en 14. Jy kan dus verstaan, as daar geskrywe is, almal en alles is bly, mense, berge, sere, vire, oeslande, weivelde en diere, hulle juig en sing, want hoekom? God is goed. Mag ek vir jou die inhoud van Pesalm 65 so'n bykie probeer opsom, liewe luisteraar? In hierdie Pesalm, word die eerlijkheid van die Skepper God wat in die natuur weer speel word besing. Die natuur help mos vir jou en vir my om iets van die goddelike karakter van die Here te probeer verstaan. Israel het naamlik geglo dat sy voorsiening in die natuur 'n bewys van sy liefde vir hulle was. Ons sien in die natuur vandag nog hoe vrygewig die liewe Here is, liewe luisteraar. Hy gee vir ons soveel meer as wat ons nodig het om van te leven. Hy geef vir ons soeveel meer, as wat ons ooit sou kon verdien, en daarom moet ons het altyd onthou. Dan sal ons ook dankbaar wees, ook oor dit wat ons het, en dan sal ons dit wat ons het, ook per ty keer met ander mense deel. Ten slotte enkele opmerkings. Die here is volgens die Bijbel die Skepper God. Ons het het nou hier prachtig mooi gesien, En hierdie Skeppings Pesalm, Pesalm 65. Die Heere staan dus in die tyd, waarin hierdie Pesalm ontstaan het, staan die Heere leinreg, diagonaal, teenoor, die Skeppergoede van daarie tyd, met anewoorde Baal, die vrugbaarheidsgod, en Astarte, die vrouwelike teenpool van die vrugbaarheid van Baal, nou teenoor hierdie vrugbaarheidsgoede, word die Heere as die Skepper God geteken, maar dan as die enigste God. Met andere woorde, hy word nie geteken as die een wat beter is as Baal nie. Hy word geteken as die enigste Skepper God. En daarom is een Skeppingsbesalm soos hierdie vir jou, vir my baie belangrik. Ek het jou al van tevore sekere verskille uitgewees tussen die Skeppingsverhale van die ou heidense volkere en die Skeppingsverhaal van die Bijbel. Kom ek herinner jou aan een of twee. In buiten bybelse skeppingsverhaale, stap die goede oor die aarde. Hulle tel klei op, hulle rol die klei in hulle handpalms tot ronde ballikies, en die ballikies wat hulle oor hulle rechterskouwer gooi, word mannikies, en die oor hulle linkerskouwer word vrouwkies. Maar wat is die basisse verskil? Die verskil met die bybelse skeppingsverhaal is, in die bybel is daar geen klei, om mee te begin In die Bijbel skep God alles wat bestaan uit niks, en nou leer Psalm 65 vir ons vandag, daarom kan ons maar net na die vingerwerk van die Heere in sy schepping kyk, en dit sal ons laat uitbreek in een lofsang op die Heere. Ek sluit dus af met Psalm 65 vers 13 vir vandag. Daar is volop weiding in die woestijn, die bulte juig, die velde weemel van die klein vee, die vlaktes staan volkoring, hulle juig en hulle sing. Tot volgende keer, in die wonderlike naam van die Skepper God. Tot ziens!